0: 102
1: Hoy en el miércoles de Clásicos de Pontón en MBS reviviremos una caricatura clásica sobre superhéroes que marcó nuestra infancia. Platicaremos con Ofelia Reyes de Laboratoria, donde mujeres y organizaciones aprenden a crecer en la agenda digital. Además, el miércoles con M de Mónica Mistreta nos pone al tanto de los tantos movimientos legales y corporativos de la tecnología.
0: en MBS. Analógico trascendido a digital. Gadgets, Gadgets, tendencias. Tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Pontón, en MBS.
2: Amigos, bienvenidos, mi nombre es José Antonio Pontón, ya son las 12 con 2 minutos, hoy miércoles 21 de abril, bienvenidos. Hoy, justamente 21 de abril, pero de 1989, salió a la venta en Japón, salió a la luz el Game Boy, hace 32 años. ¿Se acuerdan del Game Boy? Esta consola portátil en donde jugábamos Tetris, en donde jugábamos igual Mario... Eh, por ahí qué más había interesante bueno había muchas cosas interesantes pero muy populares ahí yo creo que más bien Tetris fue el que popularizó más bien Game Boy ayudó a que se popularizara Tetris, sin duda alguna, ¿Tin, tiririn, 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 ¿no? esa, esa tonadita que se te va a quedar el cerebro por siempre Y sí amigos, ya estamos rucos, ¿eh? hoy es miércoles de clásicos Así que bueno, eh, tenemos música buena, tenemos Game Boy hace 32 años Tenemos una cápsula de los Super Amigos, ¿se acuerdan de los Super Amigos? Bueno, pues este miércoles nos ponemos nostálgicos con tecnología y estilo de vida digital de, de esas épocas por cierto, ayer ya no leí algunos de los eh, tweets que nos mandaron en, arroba en mbs De cuál es la primera palabra que se les viene en mente cuando escuchan la palabra futuro En un ratito eh, pues les platico de lo que nos contestaron en, arroba en mbs Y también los invito a que nos sigan en las redes sociales de la estación Que son mbs102.5, así tal cual en todas Suscríbanse ahí en YouTube, en Instagram así si andamos en Facebook, MBS 102.5, sí, tal cual. Y ya saben que en Twitter es arroba MBS 102 bajo 5. Híjole, el Bitcoin, ¿cómo va? Nos dio un espantón eh hace unos días, una bajadota, pero ya ya saben que se corrige y vuelve a arrancar y vuelve a subir. Hoy estamos en un millón mil pesos el Bitcoin, entonces... Bajó casi hace dos o tres días hasta un millón noventa mil, un millón ochenta mil y ya va de subido otra vez. Ahí en la criptomoneda, el Bitcoin, está el, Ether, el XRP, por ejemplo, el Ripple, que ese es una criptomoneda pues interesante porque es muy barata, por ejemplo, cuesta 27 pesos, ¿no? Entonces puedes tener muchos ripples, <ríe> por ejemplo, no nada más el Bitcoin. Sí, el Bitcoin es la, el, como la reina de las criptomonedas, ¿no? pero hay muchas más que pues valdría la pena echarle ahí unos unos cuantos pesitos para ver el rendimiento. Bueno, pues con eso comenzamos el update. update.
0: Las noticias más destacadas en la industria.
2: Apple presentó el día de ayer nuevos productos y actualizaciones. Un ejemplo de esto es el nuevo formato de las iMac, las cuales ahora contarán con el procesador M1 que reduce el grosor de su diseño, además de mejoras estéticas como una nueva gama de colores. La nueva computadora ahora mide solo 11.5 milímetros de grosor, lo que la hace más delgada que la MacBook Air. Además, su presentación muestra gran diversidad de colores como verde, amarillo, naranja, rosa, púrpura, azul y plateado. Estas las computadoras vienen acompañadas de un Magic Keyboard, Magic Mouse y Magic Trackpad del mismo color, además de que el teclado viene también con Touch ID, es sensor de huellas, implementación que llega por primera vez a las máquinas de escritorio de esta marca. Además la conexión ahora es magnética y cuenta con un puerto Ethernet integrado, aunque es solo para algunas variantes. Esta computadora saldrá a la venta el próximo 30 de abril. MBS 102.5 entre las tantas innovaciones que presentó Apple el día de ayer, destacó la introducción de los AirTags. Se trata de unas etiquetas inteligentes que pueden ajustarse a las llaves, cartera o cualquier otro objeto para poder localizarlos de manera sencilla, solo con el apoyo de un iPhone. Estas tienen el tamaño de una moneda, son livianas y aunque su cuerpo es de acero pulido, son resistentes al agua. Al interior cuentan con un procesador U1, un chip presente en el teléfono inteligente de la compañía y también en el Home. Path Mini, el cual ofrece mejor identificación y localización. Se configurarán de forma similar a los AirPods, los audífonos y pueden asignarse a cualquier artículo dentro del sistema operativo. Los tags no incluyen algún llavero que pueda ajustarse al objeto, por lo que deberán adquirir algún otro artículo del estilo por separado, es decir, un accesorio extra. Su costo rondará los 600 pesos. BC. Microsoft ha trabajado de forma incansable con el navegador Edge y para ello implementó el nuevo modo desempeño. La intención con este es que el browser o el navegador haga un menor consumo de memoria RAM, CPU o energía, además de optimizar velocidades de carga y respuesta, aunque también señalan que las mejores varían de acuerdo a las necesidades de navegación del usuario. Este ya se encuentra disponible, aunque se mantiene en fase de pruebas para la versión Canary del navegador. Con este pequeño ajuste, Microsoft pretende lograr la mejora de desempeño, como su nombre lo señala, especialmente para quienes como yo acostumbran a usar muchas pestañas a la vez. Dave Roll prepara su aparición en el mundo del streaming televisivo con la serie From Cradle to Stage en sociedad con el servicio Paramount+. Plus. Se trata de un show en el que el líder de Foo Fighters estará acompañado por Virginia, su madre, con quien visitará a otras figuras de la música y quienes también aparecerán con sus madres. Esta serie llegará a través de la mencionada plataforma el próximo 6 de mayo y contará con algunas de las historias de los músicos y sus mamás. Platicarán sobre la infancia del ex baterista de Nirvana, su crecimiento en el ámbito familiar y como músico, además de incluir conversaciones con las mamás de otras figuras como Michael Stipe, Amy Winehouse o Adam Levine, entre otras muchas más. A la par de este estreno, se espera que durante este 2021 Foo Fighters lance su décima producción discográfica Medicine at Midnight, además del sencillo que presentó hace una semana con Mick Jagger. 102.5 Miércoles de clásicos, los super amigos. ¿Se acuerdan de esa caricatura? los super amigos, que por cierto ya tenemos algunas respuestas. Este, de la pregunta de cuál es la primera palabra que les viene a la mente cuando escuchan justamente la palabra futuro. Y por ahí nos contesta hablando de caricaturas. Sandra Rocha, los supersónicos, los Jetsons. Uf, amaba esa caricatura. Yo soy más de Jetsons, de supersónicos, que, que de los pica la verdad. Pero bueno, el tema ahorita es: son los super amigos. Vamos con ellos datos que debes
0: tener almacenados en tu sistema
1: el 8 de septiembre de 1973 estrenó una serie animada que se mantuvo vigente alrededor del mundo por varios años más a ver si este audio les dice de cuál hablamos los Super Amigos. es una caricatura que se transmitió desde aquel 1973 a 1986... ...bajo la producción de Hanna Barbera, la cual se basaba en la Liga de la Justicia de América... ...así como otros personajes de DC Comics. En ella aparecían superhéroes como Superman, la Mujer Maravilla, Aquaman, Batman y Robin. Más adelante aparecieron los gemelos fantásticos, quienes eran ayudantes del fantasma del espacio parte de las animaciones de la misma legendaria productora de William Hanna y Joseph Barbera sus rivales eran 13 de los peores enemigos de los protagonistas y eran conocidos como la Legión del Mal. La serie contó con más héroes invitados como Flash, Linterna Verde y Cyborg, por mencionar solo algunos. Y tuvo numerosos cambios que modificaron en varias ocasiones la duración de los episodios. La serie llegó a su fin en 1983, sin embargo, regresó nuevamente hasta que llegó la cancelación en 1986.
2: ¿La vieron? ¿Les gustaba? los super amigos. Bueno, tenemos aquí también una pregunta en Pontón en MBS: Jurgen Valdesán. Hola Pontón, por favor, si ¿sí puedes hablar en tu programa sobre cuáles son las mejores opciones de Crypto Wallet, especialmente para almacenar distintas monedas. Bueno, pues hay dos que recomiendo mucho, que funcionan muy bien, son muy amigables. Y son muy serias y profesionales. Y nada de que te estén viendo en la cara. Que te podían, te podrías encontrar ahí unas wallets eh, rarillas o medio fraudulentas. Bueno, pues estas son Binance. Se escribe Binance con C. Binance. 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 Binance o Bitso. B-I-T-S-O. Bitso. O Binance. Esas son las wallets que... Yo utilizo, mucha gente utiliza, son muy buenas, son muy amigables, funcionan re bien y son profesionales, son serias. Entonces, bueno, pues ahí están, pueden comprar cualquier tipo de criptomoneda. Binance está un poco más completa, tiene muchos más criptoactivos y criptomonedas, este, um, a diferencia de Bitso, pero Bitso también tiene una interfase muy amigable. Esas son las dos que recomiendo.
0: It's Instagram, Arroba, on in I think it's very vital to rock around that's right on top <laughs> <laughs>
2: miércoles de clásicos del álbum de 1986 Racing Hell de Rum DMC It's Tricky. Es una canción que toma el riff de la canción My Sharona de The Knack para promocionar uno de los primeros álbumes que ganaron popularidad mainstream en la historia esta ha aparecido en películas como Road Trip en la serie de Friday Night Lights pero recientemente se ha convertido en una de las más utilizadas para una dinámica de TikTok, en esta las personas que aparecen en el video eligen izquierda o derecha al ritmo del combo de hip hop esto ha hecho que se sea la protagonista de los clips con millones y millones de apariciones en estos, DMC, la canción It's
0: Tricky.
2: Amigos y amigas, en esta ocasión en mb 102.5, en la sección de entrevista, me da mucho gusto presentarles a Ofelia Reyes, Bootcamp Manager de Laboratoria. ¿Cómo estás, Ofelia?
3: Hola, estoy muy bien. Muchas gracias, José Antonio, por la invitación.
2: Qué bueno. A ver, platícanos de algo muy interesante que traen entre manos. Bueno, que ya es la décima vez que lo hacen, pero pero en principio, sí. ¿qué, es la, ¿qué es Laboratoria?
3: Mira, la mejor forma de explicar es contarte un poco de nuestra razón de ser. Laboratorio es un movimiento que, que surge ya hace casi seis años, en donde como un movimiento latinoamericano que nace en Perú, nos hemos convencido de que queremos seguir transformando la vida de mujeres que viven en la región. ¿Cómo? Queremos que mujeres trabajen en tecnología y que lo logren gracias a su talento y a su potencial, y no tanto al acercamiento académico profesional que han tenido durante su vida. Esto porque queremos trabajar en revertir las desigualdades a las que nos enfrentamos como mujeres para acceder a empleos de calidad, y sobre todo porque tenemos una fuente de talento enorme que está siendo desperdiciada, donde empresas que demandan una gran cantidad de desarrolladores de tecnología no la están buscando. Y además una brecha de género importante, como en muchos sectores, pero en tecnología que es bastante grave, ¿no? En Latinoamérica solo tres de cada diez personas son mujeres haciendo tecnología. Entonces, realmente tenemos una oportunidad, un desafío, pero también una gran responsabilidad de seguir haciendo nuestra labor.
2: Sí, y hablando de oportunidades, eh, Laboratoria eh, eh, viene con la décima convocatoria para justamente atraer más mujeres desarrolladoras. ¿En qué rubros?
3: Sí, mira, nosotros específicamente lo que hacemos es ofrecer un programa, digamos, integral que invita a mujeres a que vivan durante seis meses un programa eh, intensivo y de alto impacto en donde ellas comienzan a aprender a programar lo que nosotros queremos es que desarrollen no solo conocimientos, porque además el sector tecnológico es tan cambiante que si apostamos en adquirir un conocimiento, por ejemplo, un lenguaje de programación, sí, un framework,
2: es obsoleto. Exact,
3: es obsoleto. Sí. Entonces, nuestro enfoque, nuestro modelo está en crear una, una experiencia de aprendizaje y transformación enfocada en habilidades. ¿Qué habilidades técnicas, por supuesto, para que ellas puedan comenzar sus carreras profesionales? Y también habilidades socioemocionales o habilidades para la vida, que finalmente también significan en un factor que te hace un perfil profesional competitivo, ¿no? Esto,
2: Saber solucionar las
3: cosas. Así es, o sea, esas habilidades que te van a hacer enfrentarte al sector de tecnología con mucha incertidumbre, pero que tú tengas un pensamiento creativo, crítico, que seas adaptable, que puedas trabajar en equipo, que puedas solucionar de una forma muy innovadora los desafíos que se te presenten y adaptarte pues a, a las circunstancias. ¿no?
2: Y digamos que eh, esto es gratuito la, o no, y la gente eh, o las chavas que quieran entrarle, ¿en dónde se me meten?
3: Algo, algo importante que viene de la mano con estos seis meses, digamos, de preparación es que nosotros conectamos a las egresadas, o sea, una vez que terminan este programa, con oportunidades laborales de todo tipo, ¿no? En empresas, en organizaciones que tienen una creciente demanda de perfiles de desarrollo tecnológico, en específicamente en este caso desarrollo web, y el bootcamp ha alcanzado una tasa de colocación casi del 80% de sus egresadas, ¿Por qué digo esto? Porque hablando de términos de la retribución que, que realizan las egresadas al programa, sucede de, digamos, en un modelo muy responsable y, y enteramente social. Es decir, nosotros queremos que las mujeres no enfrentan como primer obstáculo el tener que pagar por una educación de calidad como la que ofrecemos, sino que una vez que terminan los seis meses, egresan y consiguen ese objetivo por el que llegaron, que es tener una carrera en tecnología entonces es cuando ellas pueden empezar a retribuir, es decir, ellas le dan la oportunidad digamos con su pago, con su retribución a que otra mujer luego pueda venir, cursar el programa y conseguir su, su objetivo.
2: Eh, ¿Cuál es el nivel básico de estudios que deben de tener las mujeres para participar en estos cursos de laboratorio
3: En realidad no existe un nivel básico de educación, o sea los requisitos que tenemos es que tengan 18 años o los cumplan durante el transcurso del programa esto porque es un programa con el enfoque a la empleabilidad no entonces necesitan ser mayores de edad pero de hecho no necesitan Necesitan tener un contexto en específico, o sea, un, un, un previo, ¿no?, en, 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 en académico. Nosotros hemos, hemos tenido la fortuna de acompañar a mujeres que a lo mejor no terminaron la preparatoria, o empezaron a estudiar una carrera este y no la terminaron o la terminaron y fue en un sector que no les brindó las oportunidades que ellas buscaban o de repente pues su vida cambió se convirtieron en madres y, y finalmente no dieron digamos seguimiento a su a su a su carrera y realmente es que ha sido muy sorpresivo no tenemos casos de por ejemplo, egresadas, que a lo mejor en este, en este, tratar de descubrir su potencial y su talento, se encontraron a lo mejor con un call center, se encontraron a lo mejor con la oportunidad de hacer repostería o con, con la posibilidad que les dio de, de su vida misma de ser mamás. Y aún así retoman ¿no? el deseo de tener una carrera profesional próspera y logran su objetivo y están hoy trabajando en distintas empresas.
2: ¿Cómo son los cursos? ¿Cuánto duran? ¿Cuántas horas al día?
3: El curso dura seis meses. Como te decía hace un rato, es un programa intensivo. Lo que nosotros esperamos es que las estudiantes puedan dedicar cinco horas diarias entre semana a, a, digamos, a vivir las actividades del programa, más algunas, no sé, tres horas más por la tarde, que finalmente es un tiempo autogestionado donde ellas dan seguimiento al desarrollo de los proyectos. La intención con esto es que sea un programa que, que, que si bien está ocurriendo en un contexto remoto, que trae dificultades porque tenemos muchas actividades sucediendo a la par, sí sea también un programa que, que por seis meses se vuelva en su prioridad, se vuelva en su enfoque y que ellas tengan el, acompañ el acompañamiento de un equipo especializado para que puedan eh, alcanzar su objetivo.
2: ¿Cuál es el promedio, el salario promedio de las mujeres que salen de, de este programa, de estos cursos? Y además, si es que ustedes también ayudan como a tener esta como bolsa de trabajo o a colocarles en ciertas empresas.
3: Sí, de hecho, nuestro compromiso con ellas es que una vez que ellas egresan, nosotros vamos a echar a andar todas nuestras alianzas con empresas de alto nivel que tenemos ya ubicadas en, en toda la región. En México tenemos la fortuna de tener empresas aliadas que ya han contratado más de 10 egresadas, por ejemplo, es decir, han dado estas oportunidades. Y en promedio, en general, los ingresos se llegan a triplicar. José Antonio, o sea, del salario uh -huh. que ellas estaban eh, anteriormente Esperando. al bootcamp, exacto, ah, entonces uh -huh. no, más bien tenían antes el, de el que tenían. Uh -huh. ajá, y, y en promedio actualmente son 16 mil pesos eh, mexicanos lo que ellas están teniendo como este primer salario una vez que, que egresan
2: perfecto, bueno eh, ¿cuándo eh, cierran los, las inscripciones? ¿cuándo empieza el curso? ¿y en dónde podemos inscribirnos? Este de manera gratuita, ¿correcto?
3: Así es, sí, sí, sí. Tenemos ahorita abierta la convocatoria para la generación que inicia el 23 de junio. El proceso de inscripciones se cierra pronto, es el 9 de mayo. Sin embargo, yo las animaría a postularse. Entran a postula.laboratoria.la, ahí tienen que completar un registro y llenar un cuestionario primero de datos personales. Y los siguientes pasos del proceso de selección es un examen en línea, un periodo de trabajo individual llamado pretrabajo y un periodo de preadmisión en donde simulamos también lo que sería para ellas el bootcamp en una semana. Queremos que no solo nosotros estar seguras que son los mejores perfiles, sino que ellas puedan decir, bueno, lo que yo estaba esperando sí si es lo que, lo que el laboratorio me, me está ofreciendo, ¿no? Entonces, es un proceso súper acompañado. Yo les diría a todas las mujeres que nos escuchan, eh, vamos a estar muy de cerca con ustedes en el proceso. No es, un, no es una aplicación en donde dejo mi información y, Después de varios días me contactan y después de varios días alguien se interesa por si tengo alguna pregunta, alguna duda, ¿no? En realidad hay muchas sesiones informativas, hay sesiones de preguntas y respuestas donde los coaches, por ejemplo, que acompañan el desarrollo de habilidades en el bootcamp responden preguntas sobre la metodología, responden preguntas incluso sobre las etapas de selección para si hay un primer obstáculo o algo que me genere miedo, pues las mujeres se atrevan a hacerlo aún con miedo, ¿no? Y con esto, pues, descubran que tal vez está a punto de transformar su vida, ¿no? Con esta, con este sí o con este ánimo de querer vivir la experiencia.
2: Buenísimo. Ofelia Reyes, Bootcamp, Manager de Laboratoria, muchísimas gracias. Está buenísima la iniciativa, ya la décima convocatoria que hacen de esto. Eh, nada más, por último, ¿cuántas eh, chicas han cursado estos eh, pues estos cursos, <ríe> valga
3: la razón. Sí, 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 creo que no sí totalmente, mira, creo que es importante decirles, laboratoria si bien tiene, ahorita estamos concentrándonos en un mensaje para mujeres en México nosotros estamos en cinco países somos más de 100 personas trabajando diariamente para lograr el impacto social más grande en Latinoamérica y tenemos ya un bootcamp de clase mundial que ahora ofrece ya al mercado una comunidad superpoderosa de casi 2.000 mujeres que han transformado sus carreras y que se están incluyendo a este sector de tecnología tan creciente.
2: Buenazo, pues ahí está. Eh, ahorita ya pusimos la liga en arroba.nmbs en nuestro Twitter para que ahí le den clic, está más fácil. Eh, y se suscriban, o si conocen chicas, pues que se suscriban ahí también. Eh, Ofelia Reyes, Bootcamp Manager de Laboratorio, muchísimas gracias y mucho éxito con este programa.
3: Muchísimas gracias, José Antonio. El 21 de abril
1: de 1989 Nintendo lanzó la primera generación de Game Boy en Japón. Esta microconsola de videojuegos portátil era controlada de la misma manera que el sistema de entretenimiento Nintendo, solo que los gráficos estaban limitados a mostrar colores en negro y gris. A este dispositivo se considera como detonante para una nueva cultura alrededor de los videojuegos, pues ayudó a cambiar la percepción de los usuarios sobre estos como un medio de juego interactivo. También se trató de la primera consola portátil en repercutir masivamente en ventas e inmortalizó algunos títulos como Tetris. ¡Feliz cumpleaños 32 Game Boy!
2: Sí, Game Boy, ya 32 años, ya estamos rucos, amigos, ya estamos gamerrucos. Eh, tenemos eh, algunas respuestas para la pregunta de cuál es la primera palabra que les viene a su mente cuando escuchan justamente la palabra tecnología. AVM nos dice Tecnología, justamente. Eh, Gaby Villa, Oportunidad. Muy bien. Por ahí también tenemos a Track que también nos dice Tecnología. Y por ahí también teníamos um, aquí en nuestro Twitter, arroba NBS. que nos están contestando. Sha, jm también, Tecnología. Mira nada más. Uh, y por acá ah, nos dice... Eh, Lolo, bueno, filosofical, Arroba philosophical, dice Black Mirror, me imagino algo así Como la serie, yo soy fan de esa serie Bueno, pues ya saben, contéstenos en Arroba Pontón en MBS, ahí andamos
0: Escuchas Pontón En MBS Información digital decodificada Para tu estilo de vida digital Twitter, arroba Pontón me ve
2: Parte del álbum It's The Beat en 1979, Atomic es uno de los sencillos más representativos de la agrupación norteamericana Blondie. Fue compuesta por David Harry eh, junto al tecladista de la banda Jimmy Destry y en ella trataron de hacer algo parecido a lo que lograron con la canción Heart of Glass. Sin embargo, le dieron un enfoque como de Spaghetti Western y lograron darle la identidad que la caracterizan. Las letras surgieron de forma espontánea para la vocalista. La canción Atomic, de Blondie. gracias por seguir en Sintonía 9602.5 y en esta ocasión está nos acompaña en la línea telefónica Jesús Valles, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Fiscal y Masters of Law en Estados Unidos, eh, quien de verdad, no, ahora sí, que nos hizo un paro con lo que publicó en Twitter, porque ya nos podemos amparar con esto de los datos biométricos eh, y ya parece ser que ya hay personas que se han amparado. Entonces, bueno... Jesús, eh, Jesús Valles, platícanos acerca de esto del, del amparo que publicaste en tu Twitter.
4: Bueno, eh, lo que pretende la ley con la, la reforma es que para que tú tengas una línea telefónica tienes que establecer tus datos biométricos, va entregar tus datos biométricos a, a la empresa operadora y esta a su vez lo va a entregar al, al IFETEL. ¿Qué son los datos biométricos? Es la forma de tu cara, el iris de tus ojos, tu voz y tus huellas digitales. Lo que pretendemos con el amparo es que justamente no se entreguen estos datos, ¿verdad? Que si bien es cierto, tú necesitas ciertos datos para operar tu línea, como es tu nombre, tu identificación oficial tu firma, tu dirección, bueno, con eso sea suficiente. Eh, la autoridad lo que está tratando es evitar conductas criminales con los, eh, con los teléfonos celulares, con las líneas celul celulares, pero bueno, hay otros medios, ¿verdad? Ya hay una geolocalización, y hay una forma de que solicitar un juez que bloquee un, un teléfono, que lo geolocalice en tiempo real, entonces lo que nosotros pretendemos justamente eso, no entregar los datos.
2: Ok, ¿y cómo funciona el amparo? Tú ahorita, bueno, eh, el día de ayer pusiste una, una liga, un drive, en donde ya sí. está todo el, digamos, el amparo para que nosotros los usuarios que queremos ampararnos lo rellenamos un poco como sin fines de lucro y por el bien de sí. común y de la sociedad. Nos hiciste casi, ahora sí que el paro del amparo, este, sí. ponerlo ahí. Eh, y, ¿Y en qué consiste? Pues, Este, yo lo lleno... Eh, lo imprimo, lo lleno con mis datos y lo llevo a dónde o cómo es que funcionaría lo este
4: llevo ante el Poder Judicial de la Federación, en la Ciudad de México hay dos juzgados especializados en competencia económica y, y telecomunicaciones lo presento ahí, ¿verdad? necesitarías presentar ocho este, ocho copias más una que para que tú te la quedes ¿verdad? donde te sellan y cuando tú presentas, ahorita justamente nos sacan de informar, no sé si escuchaste que se otorgó la primera suspensión eh, salió una noticia a nivel nacional bueno, me contactó la persona que se la otorgaron y me dijeron, lo hice con tu modelo yo suponía que era otra persona porque no me, no me han comunicado pero sí, ya me comunicó con nuestro modelo se otorgó la primera suspensión a nivel nacional
2: Perfecto, entonces ya con ese amparo que nos, gracias, nos pusiste en Twitter de para uso común y para todos y gratuito, con ese, eh, con ese texto, con esas páginas, las imprimo y listo, quedo amparado para que no me puedan pedir datos biométricos. Es decir, ahora estoy amparado, llego a un carrier de telefonía, a un proveedor de telefonía y como les digo, oigan, pues tengo el amparo o se los enseño o cómo es. Normalmente,
4: bueno, lo que yo hice es cuando voy a presentar mi amparo eh, trato de que ya tenga yo un operador ¿verdad? Eh, cualquiera de los operadores de los tres fuertes aquí en México o, o, o de los otros entonces se le señala como autoridad de facto para que en el momento de que ellos, se este, se presente el amparo, les notifiquen a ellos oye sabes qué? este, Antonio Jesús, están están amparados, entonces no le, bueno tienen la suspensión, no es que tengan el amparo, tienen la suspensión, entonces mientras yo, yo juez decido, no le solicites tú los. Datos biométricos.
2: Okay, y entonces va a ser una base de datos en las que el proveedor de telefonía va a saber que nosotros estamos amparados.
4: Exactamente, ellos okay. tienen la obligación de decir de esta lista de todos mis este usuarios, el 60% tienen amparo y es fulanito de tal, fulanito de tal. Entonces yo no puedo, mientras el juez no me dé una orden diferente, yo no puedo solicitarle una, un dato biométrico de ahí. Pues Guay. ahí está.
2: perfecto, pues entonces ahí está, eh, arroba Valles Aragón, es el Twitter de Jesús Valles, eh, licenciado en Derecho, maestro en Derecho, fiscal y Master of Law, Mexican Attorney in Master in Tax Law en Estados Unidos. Muchas gracias eh, Jesús Valles, que te sigan, que, que descarguen el, el, el documento ahí en Drive, que lo tienes en Google Drive público y pues que se amparen, ¿no? Prácticamente.
4: Así. Así es, que, que evitemos los actos eh, de autoridad que son arbitrarios, ¿verdad? Eh, este puede ser eh, el primero, después pueden venir otras leyes, y yo creo que gracias a, a todos los que tuvieron confianza en nosotros, estaremos, eh, desgraciadamente, estaremos publicando próximos amparos si es que se, se determina alguna otra ley de, esta, de este tipo de injerencias.
2: Eso, pues muchísimas de verdad gracias por, eh, por el aporte, ahora sí como dicen en YouTube, y gracias por eh, compartirnos ese, ese modelo de amparo. Perfecto,
4: no, muchas gracias a ti por la entrevista.
2: Gracias Jesús Valles, síganlo en arroba Valles en Twitter. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta
0: luego. El personaje de la semana
1: como todo gran ídolo, Luis Miguel también ha sido reconocido en su vida por su vida amorosa, los tantos rumores sobre su vida lo han vinculado con mujeres que van desde las novias que más se sabe que estuvieron con él como Mariana Yazbek Daisy Fuentes o Araceli Arámbula hasta otras de las que se sabe menores detalles como Salma Hayek Lucía Méndez y hasta la realeza como Estefanía de Mónaco a continuación les compartiremos algunos datos curiosos sobre esta rumorada parte de la vida de El Sol en las reuniones tradicionales posteriores a sus conciertos si había alguna mujer que llamara especialmente su atención Luis Miguel corría a todas las personas del camerino para quedar a solas con ella se dice que entre las personas a las que pidió que salieran del cuarto figuran el presidente de su discográfica Warner Music y el mismo expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Se cree que las mujeres con las que tenía relaciones debían firmar contratos de confidencialidad, donde ellas debían guardar silencio total sobre la relación en toda su duración. Esta costumbre la arraigaron algunas de ellas, pues personas como Mirka Bellanos y Araceli Arámbula no hablan del tema bajo ninguna circunstancia La primera hija del cantante Michelle Salas fue producto del tiempo que pasó con Stephanie Salas Ella heredó las habilidades de discreción de su padre, pues es muy prudente con la información de la relación que lleva con Luis Miguel
0: La tecnología ya es parte de nuestra vida No esperes a que el futuro nos alcance en, todo, en MBS Síguenos en Instagram Instagram como arroba o en don en MBS y manda tus mensajes de voz. She's alright, she's alright, that girl's alright with me, yeah.
2: Super Freak en este miércoles de clásicos, la canción más icónica y representativa en el legado del norteamericano Rick James es Super Freak sin duda alguna, la cual incluyó en su álbum de 1981, exactamente hace 40 años, en su álbum Street Songs, esta trata sobre una chica aventurera, aventurada, en aspectos íntimos, con una banda y donde el término freak se refiere a una persona petichista, James... Rick James explica sobre la canción que buscaba hacer una melodía sencilla, casi como para salir del paso, pues todo el álbum estaba ya terminado. La compuso con rapidez y utilizando instrumentos que desde hace mucho quería aprovechar, pero no esperaba que el resultado fuera tan exitoso. La canción Super Freak de Rick James. Miércoles con M de Mónica Mistreta ¿Cómo estás Mónica? Muy,
5: muy contenta de estar hoy aquí con ustedes Muchas gracias mi querido Pontón Saludos a todo el auditorio
2: Qué bueno, qué bueno, muchas gracias Qué bueno que estás bien Oye, pues platícanos ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas? ¿En qué estás? En esto de los datos biométricos Que nos van a pedir para sacar una línea telefónica
5: pues sí, está de lo más polémico, ya se dio el primer amparo uh -huh. y con lo que acabamos de escuchar, pues, pues sí. van a seguir en, en, en cascada. Así es. Eh, ya esto, ¿te acuerdas que hubo un intento en el gobierno de Calderón
2: y a la mera hora se echó para atrás? Así es, en el 2009. Precisamente, creo.
5: sí. Porque la gente no se quiso registrar, entonces... Tenemos dos años, se supone que hasta el 2023 para hacerlo, pero yo creo que de aquí entonces va a haber un montón de, de este tipo de, re, de, o sea, de entiendo, recursos. Entiendo ¿no? que el
2: objetivo es eliminar a los extorsionadores telefónicos, ¿no? Eh, Exacto, eh, okay. pero eso, esos, eso, no, no,
5: esos van a usar un teléfono de prepago, un teléfono robado Robado,
2: o sea. te van a clonar el SIM, te van a robar el, obviamente el teléfono te van a O, o van a agarrar, prestar a nombres, ¿no? o van a agarrar a, y a alguien A ver, tú regístrame el, tu teléfono con tu nombre, pero el que voy a hacer las fechorías sí. soy yo, ¿no?
5: Entonces, entonces, hasta uno se va a sentir mucho más desprotegido, aunque dicen que no se terminará la presunción de inocencia. En cualquier caso, ya te viste involucrado en una llamada de extorsión, en una, un asalto, en una, lo que sea. Sí, porque ¿qué o sucede?
2: Sea, es... Exacto, ¿qué sucede si a ti te roban tu teléfono, Mónica? Y a través de tu teléfono, que está registrado con tus datos biométricos y todo, hacen la extorsión. Claro. Ah, pues entonces a la que te llevan al bote es a ti o cómo? Entonces, ah,
5: exactamente, ¿no? tú eres el primer sospechoso, sí. a mí que ni me digan. Ahora, por otro lado, ¿sabes lo que va a implicar simplemente guardar los datos biométricos de 126 millones de teléfonos móviles que se calcula que hay en México? una locura. Los servidores que se requieren, por ahí hay una estimación que dicen que se van a necesitar cuando menos 20 millones de dólares de infraestructura.
2: Claro, es, es carísimo. Y
5: bueno, ¿Y, ya y, eso añade, ¿Y ¿Quién lo va a pagar? ¿Qué tipo pues de el... seguridad el habrá, porque Ay. también en el, en, el, en el gobierno de Calderón se supone que hubo una filtración de datos sí. y que esos datos terminaron eh, ya sí. comercializándose sí. y por eso lo echaron para atrás. Entonces, ¿qué te garantiza que no vayan a tener acceso a tus datos? Claro, se necesita... Y entonces, mucha lana. no necesitan robarse tu teléfono, ya tienen tus huellas digitales ya tienen el iris ya tienen
2: todo tu cara tu voz todo. sí la verdad es que yo creo o sea el objetivo de, de quitar a los gestores telefónicos ok eso me parece correcto esta es la manera no no creo que sea la manera les va a salir carísimo va a haber de todas maneras mucha corrupción de quién, quién se queda con, con qué este, de todas maneras el, el consumidor va a ser el que va a pagar más ahora de su plan pues es que hay que pagar la ciberseguridad y hay que pagar los, el big data que se está generando y hay que pagar todo ¿no? pues ¿quién lo va a pagar? ¿el gobierno? Okay. <risa> déjame me río ¿no? o sea pues claro que no son miles de millones de pesos o sea por Dios entonces yo creo que es no es una, no es una buena idea. o sea no es la forma de, eh, de eliminar las extorsiones telefónicas O sea claro que no, Es más, ya, hay, ya hay Exacto, ya hay varias tecnologías Que saben mm. perfectamente En dónde está ubicado un teléfono celular Si es que está haciendo el
5: La geolocalización
2: claro. o sea,
5: Usa la, geolo la geolocalización En tiempo real para ubicar el teléfono El historial de las llamadas Con una autorización judicial O sea, esto esto no se necesita
2: A ver, hay herramientas tan sofisticadas Que eh, saben perfectamente De dónde salió, por ejemplo, un tweet, Saben ¿Sí? de dónde salió Qué teléfono fue En dónde está ese teléfono Entonces, Hay herramientas muy sofisticadas con eso Entonces, obviamente Hay tecnología para eliminar Ese tipo de cosas Desde eh, inhibidores de señales ¿no? hacer tipo este, estas... Sí, eh, son antenas que quitan las señales de las de celulares que están en las cárceles, ¿no? Por ejemplo, este, claro. hay mucha tecnología, hay muchas cosas que los datos biométricos no tiene el menor sentido absoluto utilizar eso para eliminar un problema que obviamente es grave, pero creo que no es la manera, no es la forma.
5: No, y, y, y tú puedes en todo caso promover que denuncien al 089 las extorsiones y que de esa manera se puedan identificar más rápido o sea, puedes hacer conciencia ¿no? De este, de este fenómeno que nos, que nos eh, atañe a todos y, y además de que uno debe de siempre avisar cuando te roban el teléfono, cuando se te pierde, en fin, ¿no? Para que no caiga en manos de un delincuente, pues también tenemos otros e instrumentos, como tú bien dices, para identificar de dónde sale una llamada, de, de quién lo está haciendo, en fin. Yo creo que esto no, no va a progresar, no debería. Eh, a mí me da muchísimo miedo quién va a cuidar esa base de datos, eh, quién va a tener acceso a ella. Acuérdate que siempre hay los super admins, ¿no? Claro. Que pueden tener acceso a todos esos datos y que debe ser muy jugoso poder vender el acceso a esa base de datos.
2: Sí, exactamente. O sea, y además imagínate a la hora de comprar un teléfono en, no sé, donde tú me digas, City tiene el en Movistar, en el Oxo, en el Seven, en, eh, en alguna tienda de departamental, Iberpole, el DA, que me digas. Oiga, señor, sí, me da un teléfono, si sí, una línea de teléfono. Ah, sí, perfecto, incluye una línea. Porque ahorita hasta todo, te, te compras el teléfono y te regalan el chip, ¿no? O sea, ya, toma tu línea sí. y ya, ¿no? Este, ahora, no, no, permítame, este, vamos a tomarle sus datos biométricos. Ah, sí, ¿en dónde? En una tienda departamental. Van a tener la infraestructura, van a, van a meter toda la tecnología como sensores de huellas, sensores, o sea, eh, reconocimiento facial, o oh, oh no. Entonces esa persona que va a vender su teléfono celular ¿no? En una tienda de apartamentales No, permíteme tantito Mejor le voy a tomar una foto con mi propio celular Para darlo de alta, ¿no?
5: Sí No, no Además hay otro pequeño detalle Las personas mayores, los adultos mayores Ya no tienen huellas
2: No, tienes toda la razón A mí me pasó con un tío que tiene 75 años Que quisimos darlo de alta un En una cuenta bancaria no le pasan las huellas, no le pasan las huellas, no le pasan las huellas, le dije, ok, no. a ver señor, yo lo fui a acompañar, ok señor, ¿qué pasa si este, mi abuelo, mi tío, mi primo, no tiene manos, es manco, tiene esta discapacidad, no tiene manos, ah, pues le ponemos el muñón, entonces le dije, ah, bueno, perfecto, tío, bueno, pues pon el codo. No, señor, no? no se puede, no, el del banco, no, no se puede Le Digo, entonces por los dedos de los pies No, no se puede no se... Entonces, tampoco, <risa> o sea, se ponen una Entonces, bueno, en fin, nos vamos a meter en una polémica En el sentido de si, no, si estoy hablando contigo, que eres un humano Entonces, y no tienes ese criterio Entonces, mejor prefiero Pelearme con una máquina Porque, y, supuestamente, tu humano Tienes un criterio, y si no lo estás teniendo Eres totalmente reemplazable Por una máquina ah, sí. Entonces, bueno, en fin, pero bueno ya se nos fue
5: el tiempo. Pues tenemos Monica, que seguir reclamando. insistiendo en que esto es, es ridículo.
2: Es ridículo, sí, estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias, arroba Monikami. Síganle en Twitter. Eh, hoy fue miércoles con M de Mónica Mistreta. Gracias, Mónica. Ahí estamos en comunicación. Nos escuchamos próximo miércoles.
5: Sí, gracias, pontón. gracias a todos. Buenas. Bonita
2: semana. So, igualmente, y nosotros nos escuchamos mañana ya jueves. Pásenla re bien a las 12 del día. Ya recuerden, NBS 102.5. Y gracias a Rodrigo, Vero, Neto, Itzel, Luis y Marcos en la producción de este programa se quedan con Manuel López San Martín en Noticias NBS. Nos vemos. Bye.
0: De admirar sus avances. Ahora somos relatores de cómo rebasan los alcances en nuestra imaginación. Montón en MBS.